0: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster. Im letzten Jahr habe ich ein Gespräch mit meiner eigenen Mutter in diesem Podcast veröffentlicht. Wir haben über das Thema, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, gesprochen. Und ich habe am Anfang der Folge gesagt, dieses Interview ist die persönlichste Folge in diesem Podcast bisher. Und jetzt sage ich, das hier ist die persönlichste Folge in diesem Podcast bisher. Im letzten Gespräch habe ich mit Dami Scharf über Bedürfnisse gesprochen. Und darauf aufbauend werde ich in dieser Folge einen Erfahrungsbericht mit dir teilen, wie wir genau damit in Verbindung kommen. Mit den eigenen Bedürfnissen, mit unseren Wünschen und mit unseren Grenzen. Und zwar nicht nur grundsätzlich, sondern ganz konkret im Kontext Sexualität. Wie immer gilt, alles, was ich hier erzähle, betrifft nur mich und hat an dieser Stelle auch nur mit mir zu tun. Und ich bitte dich selber zu entscheiden, was davon du annehmen willst und was davon für dich interessant oder mehrwerthaltig ist. Ich persönlich finde aber die Erfahrungen, die ich in dieser Folge schildern werde, Zumindest für mich so mehrwerthaltig, dass ich Ihnen eine ganze Folge in diesem Podcast widme. Und weil es in dieser Folge eben auch um das Setzen und Wahren von sexuellen Wünschen und Grenzen geht, möchte ich dich dazu einladen, dass du mit dir eincheckst. Hör dir diese Folge bitte nur dann an, wenn du dich dazu sicher und bereit fühlst. Und wenn du dir bei der Beantwortung dieser Frage unsicher bist, dann hör sie lieber im Beisein einer dir vertrauten Person an. Der Anfang dieser Folge liegt irgendwann im Sommer 2023. Ich absolviere gerade eine Fortbildung im Kontext kollektiver Führung. Da geht es viel um die Themengebiete von New Work in Kombination mit Inner Work. Und genau hier setzen auch wir jetzt an. Inner Work. Also innere Arbeit. Im Grunde geht ja der gesamte Podcast hier um innere Arbeit. Denn immer dann, wenn es um Glück oder um Zufriedenheit und damit auch um Wohlbefinden geht, dann geht es am Ende um das Befinden. Das Wort Wohlbefinden ist ein fragender Begriff. Er fragt nach dem Befinden. Also, check auch du gerne mal mit dir ein, wie befindest du dich gerade? Was ist da vielleicht in dir am Start? Was will gefühlt werden? Was will gesagt, gemacht oder vielleicht auch losgelassen werden? Was will vielleicht integriert werden? Und ganz so groß müssen wir die Rutsche heute natürlich nicht machen. Wohl aber will ich diese Frage betonen, was will da gefühlt werden? Was will gesagt werden? Also, was will da nach außen? Denn wenn ich etwas nicht nur für mich fühle, sondern es auch sage und vielleicht auch danach handle, dann könnte man sagen, dann verkörpert man etwas. Und genau darum geht es in dieser Folge. Es geht um die Frage, wie verkörpere ich meine Wünsche und Grenzen? Das ist ein, wie ich finde, wortwörtlich spannendes Feld. Es ist ein emotionales Feld. Eines, das für mich persönlich auch von Ängsten und Unsicherheiten, von heimlichen Hoffnungen und von Wünschen begleitet ist. Und genau mit all diesen Dingen möchte ich mehr in Verbindung gehen. Ich habe deshalb nach Räumen und Möglichkeiten gesucht, in denen genau das möglich ist. Und zwar am besten so, dass es sich sicher anfühlt. Dass es langsam ist und dass es mich nicht überfordert. Das war im Sommer 2023. Und inmitten dieser Suche stolpere ich über ein Angebot. Eine Tempelnacht für AnfängerInnen. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn bitte eine Tempelnacht? Und ehrlicherweise, eine trennscharfe Antwort, wie ich sie in diesem Podcast sonst so gerne suche, habe ich bis hierhin darauf nicht gefunden. Ich würde einen Tempel in diesem Kontext so beschreiben. Ein Tempel ist ein gemeinsam kreierter Raum, in dem Menschen authentisch und vor allem im Konsens miteinander in Verbindung gehen können. Dabei darf alles da sein und es muss auch nichts da sein. Es handelt sich also nicht um eine Sexparty oder um eine Swingerparty, wenngleich es in einem Tempel sehr wohl dazu kommen kann, dass Menschen auch körperlich, oder intim miteinander werden. Das Event, über das ich gestolpert bin, war ja als Tempelnacht für AnfängerInnen gekennzeichnet. Gemeint war damit, dass der Rahmen spielerisch und langsam ist. Es ging darum, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper und die eigenen Emotionen zu richten und davon ausgehend mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen. Zuerst in einem geführten Rahmen und später dann in einem offenen Teil. Dazu aber später mehr. Vor allem war das Event als nicht penetrativer Raum gekennzeichnet, in dem die Unterwäsche anbleibt. Das war für mich wichtig, denn ich wollte nicht überfordert sein und wie gesagt, es ging ja auch nicht darum, auf eine Sexparty zu gehen. Es ging vielmehr darum, mit den eigenen Wünschen und Grenzen in Berührung zu kommen und diese für sich selber zu spüren. Allerdings eben auch diese dann im Außen zu verkörpern und sich darüber mit Menschen authentisch, langsam und sicher zu verbinden. Und so eine Verbindung, die kann eben auch im Sagen, im Wahren und im Anerkennen von Grenzen oder Ängsten entstehen. Das, finde ich, zählt aber sowieso für das Leben allgemein. Also, so viel zum Begriff Night über die ich gestolpert bin und das war, wie gesagt, im Januar 2023. Das Ganze hat dann noch ein paar Monate in mir gearbeitet und irgendwann, nach einigen Monaten, habe ich mich dann entschlossen, da anzumelden. Und jetzt, jetzt nehme ich dich mit auf meine Erfahrungen von eben genau diesem Abend. Es ist mittlerweile nicht mehr Sommer, sondern Winter. An einem kalten und dunklen Montagabend gehe ich also dorthin, auf eine Tempelnacht für AnfängerInnen. Ich bin unsicher und versuche mir nichts anmerken zu lassen. Kurz vorher habe ich mir noch schnell auf der Toilette in einem Café um die Ecke eine bequemere Hose und ein bequemeres T-Shirt angezogen. Ich muss ein wenig über mich schmunzeln, weil Dinge dem Zufall zu überlassen, das fällt mir häufig schwer. Ich stelle vor Ort dann als allererstes erstmal fest, dass ich die Kleidung auch natürlich dort genauso gut hätte wechseln können. Aber gut, jetzt habe ich wenigstens schon Kleidung an, in der ich mich wohlfühle und die mir auch ein wenig Sicherheit gibt. Ich betrete den Raum, in dem der Tempel stattfindet. Es ist ein großer Raum mit warmem Licht. Im Hintergrund läuft angenehme Musik. Einige Menschen sind schon da. Die meisten sitzen auf einem der Meditationskissen, die in dem Raum kreisförmig angeordnet sind. Ich setze mich auch schnell hin und wähle direkt einen Platz neben der Tür, weil ich ungern durch den ganzen Raum laufen will. Sobald ich sitze, scanne ich die anderen Teilnehmenden und bin erleichtert, hier auf niemanden zu treffen, den ich schon aus anderen Kontexten kenne. Nach ein paar Minuten des Wartens geht es dann los. Der Anleiter stellt sich vor, er fragt in die Runde, wer zum ersten Mal hier oder zum ersten Mal auf einem vergleichbaren Event ist. Zu meiner Erleichterung heben einige die Hand, ich auch. In der Mitte des Kreises, den wir auf unseren Meditationskissen sitzend bilden, sind mit Decken und Yogamatten voneinander zwei getrennte Bereiche geformt. Es wird erklärt, dass diese beiden Bereiche später für den offenen Teil wichtig sind. Der eine Teil ist eher ein ruhigerer Raum. Dort kann man mit anderen Menschen kuscheln, langsam sein, gemeinsam fließen und forschen. In der Mitte der beiden Bereiche gibt es einen dritten, kleineren Bereich. In diesem kann man einfach für sich sein, wenn man das gerade lieber möchte. An einer der Wände des Raums gibt es dann nochmal einen solchen Bereich. Der andere, größere abgesteckte Bereich ist dafür da, wenn man während des offenen Teils des Abends gerne etwas inniger und noch körperlicher miteinander werden möchte. Dort ist alles erlaubt, mit der Einschränkung, dass die Unterwäsche anbleibt und mit der Erinnerung, dass diese Temple Night insgesamt ein nicht penetrativer Raum ist. Ich finde das persönlich sehr hilfreich. Es gibt mir Sicherheit und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, wie überfordert ich wäre, wenn Menschen um mich herum hier jetzt anfangen würden, sich nackt auszuziehen und sogar Sex miteinander zu haben. Aber ich weiß ja, das wird jetzt nicht passieren. Und sowieso geht es ja erstmal mit dem geführten Teil los. Und der startet damit, dass der Anleiter Musik spielt und sich alle Teilnehmenden, schätzungsweise so um die 20 Menschen, zu der Musik durch den Raum bewegen. Dabei ist die Aufgabe, wirklich nur bei sich selbst zu sein. Es geht nicht darum zu schauen, was die anderen machen, wie die anderen sich bewegen oder wer die anderen sind. Mich einfach so zur Musik durch den Raum zu bewegen, so wie ich mich gerade fühle und das vor anderen Menschen, die ich nicht kenne, ich bin ehrlich, alleine das ist schon herausfordernd für mich. Aber schön, ich will mich ja darauf einlassen, also mache ich mit. Und ich komme direkt in Verbindung mit mir, nämlich mit einer Stimme, die so etwas sagt wie, das sieht bestimmt total albern aus, Leo, und das ist sicher auch ganz, ganz lächerlich. Also, alles in allem, ich bin mir selbst peinlich. Aber immerhin, es gelingt mir, diese Stimme bewusst wahrzunehmen und auch ein Stück weit sie anzunehmen. Ich bewege mich weiter durch den Raum, nehme wahr, dass ich dabei Angst habe, albern oder affig zu wirken und mache trotzdem weiter. Beim zweiten Song, der gespielt wird, gibt der Anleiter vor, dass wir uns weiterhin zu der Musik durch den Raum bewegen sollen, aber auch mal schauen, wer da noch so ist. Es geht nicht darum, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sondern einfach nur darum, mal zu schauen, wer da noch so ist. Ich merke, wie die Anspannung in mir ein wenig nachlässt, wenngleich ich sie noch immer sehr stark in mir spüre. Es folgen weitere Runden, in denen wir mit den anderen Menschen dann doch in Kontakt treten sollen. Erstmal nur durch Blicke, durch Bewegungen, durch Grimassen. Sprache und Berührung sind an dieser Stelle nicht erlaubt. Und es folgen nochmal weitere Runden, wir bewegen uns zu der Musik durch den Raum und da, wo die Energie eben hinfließen will, da sollen wir mit anderen Menschen über das Berühren an den Fingern, an den Händen und maximal an den Unterarmen in Verbindung treten. Langsam komme ich tatsächlich in sowas wie einen inneren Fluss. Und es folgen noch weitere Runden. Jetzt sollen wir beispielsweise auf Menschen zugehen und ihnen sagen, wenn wir die Verbindung mit ihnen durch Blicke oder Berührungen mochten und auch, was wir daran mochten. In einer weiteren Runde sollen wir anderen Teilnehmenden sagen, was wir so ganz grundsätzlich an ihrer Ausstrahlung oder an ihrem Äußeren mögen oder attraktiv finden. Auf das Gesagte wird dann inhaltlich aber nicht eingegangen, wir sollen es lediglich durch ein Danke wertschätzen. Der Abend läuft zu diesem Zeitpunkt vielleicht insgesamt eine Stunde. Und ich hätte mir vorher nicht ausmalen können, so schnell und tatsächlich auch auf eine so wohlwollende und wertschätzende Weise mit mir und mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen. Doch es geht noch weiter. Jetzt sollen wir den anderen Menschen sagen, wenn wir es so empfinden, wo oder wie wir sie gerne anfassen würden. Oder wo und wie wir gerne angefasst werden würden. Zuerst wird auch das einfach nur mit einem wertschätzenden Danke quittiert. Später ist es dann bei derselben Aufgabe, die Vorgabe, als Antwort immer Nein zu sagen, unabhängig, ob eigentlich alles in mir Ja schreit, was da jemand anderes gerade von mir möchte oder zu mir sagt. Und auf das Nein, also auf die von außen vorgegebene Grenze, wird dann wiederum einfach nur mit einem wertschätzenden Danke geantwortet. Ich finde es erstaunlich, wie sehr ich meinen Körper spüre, wenn ich vorgegebenerweise Nein sage, aber innerlich Ja meine. Und andersherum merke ich auch, in einer anderen Runde, wie es mir leicht fällt, Ja zu sagen, wenn es vorgegeben ist, obwohl ich Nein meine. Als Antwortender empfinde ich die von außen vorgeschriebene Antwort als eine Art Schutz, mich nicht wirklich zeigen zu müssen. Denn niemand weiß ja, ob ich Ja sage und Ja meine oder ob ich Ja sage und Nein meine. In der Rolle wiederum, auf andere Menschen zuzugehen und ihnen zu sagen, wie ich sie gerne anfassen würde oder was ich gerne mit ihnen machen würde, da merke ich, wie es mir leichter fällt, wenn ich meine Wünsche ausspreche und nicht wirklich ein ehrliches Ja oder Nein bekommen kann. Denn ich weiß ja schließlich nie, ob das Ja oder Nein in Wahrheit auch dieselbe Antwort gewesen wäre. Und doch, den eigenen und irgendwie ja auch ziemlich intimen Wunsch, so offen gegenüber einer eigentlich fremden Person zu äußern, das kostet mich ziemlich viel Überwindung. In einer weiteren Runde wird es dann noch ehrlicher. Wir sollen weiterhin den anderen Menschen sagen, worauf wir mit ihnen Lust hätten und darauf einfach nur mit Ja oder mit Nein antworten. Dieses Mal soll es aber die ehrliche Antwort sein und auch diese wird einfach mit einem wohlwollenden Danke gewertschätzt. In die Handlung gehen wir an dieser Stelle nicht. Aber das Wissen um den folgenden, offenen Teil des Abends, der gibt dieser Übung für mich eine spannungsgeladene Brisanz, ein gewisses Prickeln, das sich irgendwie schön anfühlt, das mir aber auch Angst macht. Irgendwie Angst, eine Verpflichtung einzugehen, wenn ich jetzt zu irgendwas Ja sage. Und schon wieder komme ich hier also vor allem in Verbindung mit mir selber. Zwischendurch gibt es in Dreiergruppen ein Sharing-Format. Dort erzählt jeder Mensch drei Minuten lang, wie er oder sie im Normalfall es schafft, Nähe zu vermeiden. Eine inhaltliche Resonanz darauf gibt es nicht. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Während ich so von meinen Strategien erzähle wie ich mich im Alltag scheinbar vor Nähe schütze, halte ich mir eben genau diese Strategien nochmal vor mein inneres Auge und ich nehme mir gleichzeitig vor, sie wenigstens jetzt mal für einen Abend abzulegen. In der nächsten Runde suchen sich alle Teilnehmenden dann einen Partner oder eine Partnerin und dort hat dann jeder drei Minuten Zeit, um zu teilen, wie er oder sie gerne den anderen Menschen zur eigenen Lust anfassen würde. Die zweite Person darf dann mit sich selber einchecken und entweder Ja oder Nein dazu sagen. Aber anstatt Danke zu sagen, haben wir dann jetzt ja drei Minuten Zeit, auch wirklich ins Handeln zu kommen. Und es ist dabei ganz wichtig, dass natürlich nichts passieren muss, Weder die eine Person muss Lust darauf haben, irgendwie mit der anderen Person zu interagieren, noch andersrum. Es könnte also theoretisch auch drei Minuten lang gar nichts passieren. Und das wäre ja wirklich genauso in Ordnung, weil es einfach darum geht, die eigenen Wünsche und Grenzen zu verkörpern und mit diesen in Kontakt zu kommen. Und wenn drei Minuten lang Grenzen da wären, dann wären halt eben drei Minuten lang Grenzen da. In noch einer weiteren Runde geht es dann mit einem anderen Partner oder mit einer anderen Partnerin nicht mehr darum, zu sagen, wie man selbst gerne den anderen Menschen zur eigenen Lust anfassen würde, sondern wie man selbst gerne zur eigenen Lust angefasst werden würde. Und auch hier gibt es wieder jeweils drei Minuten Zeit, um mit sich selbst und der anderen Person in Verbindung zu gehen, um die eigenen Wünsche zu spüren und auszusprechen um die eigenen Grenzen zu spüren und zu wahren oder eben auch, um festzustellen, wenn da gerade keine Grenze ist. Dann ist es auch möglich, wieder miteinander das Gewünschte zu tun. Und zwar eben genau so lange, wie es sich gut anfühlt. Wenn ich also eben beispielsweise noch dachte und vielleicht auch gesagt habe, wow, ja, das klingt spannend und darauf habe ich Lust und einen Moment später will ich es nicht mehr, dann darf und soll natürlich auch das geäußert werden und Raum haben. Trotz meiner anfänglichen Unsicherheit und meiner Angst empfinde ich auch sehr viel positive Spannung bei all diesen Übungen. Das langsame Steigern der Intensität grundsätzlich, der sichere und geführte Rahmen, all das gibt mir Sicherheit. Am Ende dieser Übung ist der geführte Teil des Abends dann vorbei. Es folgt eine Überleitung in den offenen Teil. Ich fühle mich damit wohler, in dem langsamen Bereich zu starten, in dem es vor allem darum geht, zwar mit anderen Menschen körperlich zu sein, aber eben eher langsam, eher ruhig, eher kuschelnd, weniger feurig, weniger verspielt. Ab hier beginnt der Abend für mich zu fließen. Ich empfinde Dankbarkeit, mich getraut zu haben, hierher zu kommen. Ich empfinde große Lust, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Ganz zart, ganz liebevoll, immer unter der Wahrung der eigenen Grenzen und der Grenzen anderer. Ich sitze, liege, schwebe fast zwischen anderen Menschen. Ich bin mit mir verbunden und gleichzeitig mit anderen. Ich bin innig, ich bin ruhig, ich bin aufgeregt und ich kann mich halten. Ich bin körperlich mit Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe und dennoch fühlt es sich vertraut an. Es fühlt sich sicher an und es fühlt sich schön an. Nach nur vier Stunden insgesamt ist der Abend dann vorbei. Es folgt eine kurze Abschlussrunde und jeder der Teilnehmenden sagt in einem Wort, wie er oder sie gerade da ist, wie es ihm oder ihr gerade geht. Wir räumen dann am Ende den Raum gemeinsam auf, verabschieden uns langsam. Und trotzdem, ein paar Minuten später, stehe ich wieder draußen, in der kalten Nacht, irgendwo im dunklen Berlin. Dann gehe ich los. Nach ein paar Metern sehe ich einen Mann, mit dem ich eben noch auf derselben Veranstaltung war. Im Vorbeilaufen grüßen wir uns, fast unscheinbar. Nach ein paar weiteren Metern spüre ich, hinter mir liegt eine Erfahrung, die zwar in diesem Moment vorbei ist, aber die noch lange in mir nachschwingt. Ich bin froh und dankbar, mich getraut zu haben, daran teilzunehmen. Und ich bin auch ein wenig stolz auf mich. Ich bin mit meinen eigenen Wünschen und Grenzen in Verbindung gekommen. Ich habe mich getraut, meine Wünsche authentisch auszusprechen. Nicht alle, aber einige. Ich habe meine eigenen Grenzen gespürt und gesetzt. Und auch das gelenkt mir bei weitem nicht immer, egal in welchem Kontext. Und für beides, für das Äußern von Wünschen und das Setzen von Grenzen, habe ich wohlwollende Anerkennung erhalten und ich habe sie gleichermaßen auch anderen Menschen gegeben. Das ist es, was ich vor allem von diesem Abend mitnehme. Das schöne Gefühl von Verbundenheit, das vor allem dann aufkommen kann, wenn Menschen sich authentisch und liebevoll begegnen. Das ist für mich der wahre Zauber dieser Erfahrung. Das hier war eine etwas andere Folge von Humans are Happy. Und wenn du dir das hier bis hierhin anhörst, dann hoffe ich, dass du vielleicht auch für dich etwas daraus ziehen konntest. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich sage bis dahin, dein Leo.